1: Ja, damit willkommen oder herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen Meta-Podcast hier, um Detektor FM destilliert. Ich bin Christian Eichler und rede mit dem eigentlichen Moderator dieses Podcasts, Den gibt's ja Bollard. gar nicht.
0: Christian Bollert bin ich. Guten Tag, hallo. Schön, dass ihr auch wieder äh, eingeschaltet habt, würde ich fast schon sagen. Ich wollte sagen, äh, den Podcast runtergeladen habt mhm. oder ihn streamt, wie auch immer, äh, egal wie er auf die Endgeräte der Wahl kommt.
1: Zack, schon wieder eine Woche rum. Das stimmt und schon wieder, Wochenende steht vor der Tür ähm, Der Kaffee ist alle Und das ist ähm, und das schon zum zweiten Mal Ich diese merke, dass ich, da merke ich jetzt die Sucht So normalerweise, wenn ich im Studio sitze, habe ich eigentlich eine Tasse Kaffee am Tag schon getrunken, aber ähm, ja, dann ist man immer noch ein bisschen fitter Aber ich bemühe mich, ich bemühe mich Da war ich mal ein paar Tage am Stück nicht da Und schon ist Kraut und Rüben Ich, ich habe nämlich am Dienstag
0: schon Panik äh, in der internen Gruppe eine Panikmeldung gesehen, oh Gott, es ist kein Kaffee mehr da Und jetzt am Freitag ist schon wieder kein Kaffee mehr da
1: Na ja, siehst du mal da,
0: naja. Aber ähm, wir wollen nicht über die Dinge reden, die nicht da sind. Doch, wollen wir eigentlich. Wir wollen über ein Thema reden, äh, nämlich über das wir diese Woche noch nicht geredet haben, was wir, sagen wir mal, eher beobachtet haben. Das Fusion Festival und äh, der große Streit mit dem Polizeipräsidenten.
1: Genau, das gibt es ja schon seit ähm, einiger Zeit, seit 22 Jahren, äh, die Fusion in Macpom. Ich habe das erste Mal davon gehört, äh, als ich angefangen habe zu studieren, das war so 2009 glaube ich und auf einmal sind alle, also vorher war bei mir so, es gibt Hurricane, es gibt Rock am Ring, Melt Festival lernt man irgendwann kennen, So aha, so elektronische Musik und auf einmal sagen alle, du musst zur Fusion äh, gehen und dann war ich auch ein paar Mal da, ich glaube ich war dreimal auf dem Fusion Festival, aber jetzt auch lange nicht. Die haben auch Jahr Pause gemacht und so weiter, ist ja immer, immer weiter gewachsen. Jetzt sind da mittlerweile so 70.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen jedes Jahr. Man munkelt Jahr.
0: auch, es könnten ein paar mehr sein. Leute, die nee. über den Zaun
1: klettern äh. und so durch den Wald, habe ich auch schon äh, mhm. Stories auf jeden Fall gehört, auch Leute, die sich schwer verletzt haben schon bei diesen Versuchen. Deswegen ist da auf jeden Fall mehr Präsenz jetzt an den Zäunen und so, aber diesmal ja, möchte die Polizei da eine mobile Wache quasi haben auf dem Festival und das Festival kontrollieren und es schwebt so, also diese Zahlen schwebten im Raum und wurden nicht dementiert auf jeden Fall, dass es bis zu 1000 Beamte sein könnten, die dann da über dieses Festival streunern. Ja, ist schon eine Ansage und deswegen sagen sie, bisher verweigern wir dem Fusion Festival quasi die Genehmigung, dieses Jahr stattfinden zu können und das gefällt dem Kulturkosmos, der Organisation, die das immer organisiert, halt nicht so sonderlich gut.
0: Diese Woche gab es ja auch eine Pressekonferenz und ich glaube die Taz oder so hat geschrieben, die öffentlichkeitsscheuen äh, Veranstalter, und das stimmt schon, ne, die sind gar nicht so, so präsent äh, wie jetzt andere Festivalveranstalter oder so, sondern ziehen sich da schon ziemlich zurück, äh, haben zum ja, na, nicht zum allerersten Mal, aber doch äh, mit viel Aufsehen eine Pressekonferenz gemacht. Am Dienstag im maxim Gorki theater glaube ich. Mhm. Ähm, und haben da so ein bisschen ihre Position nochmal dargelegt und gesagt, dass sie das eigentlich nicht verstehen können, weil sie das ja seit Jahren schon so machen, dass sie eben in Notfällen natürlich die Polizei rufen, aber dass sie nicht verstehen, warum die Polizei denn jetzt unbedingt Zugang haben will zum Festival. Ähm, die Gegenposition ist... Aber jetzt auch nicht völlig abwegig, denn die Polizei sagt einfach, naja, bei allen anderen Festivals kommen wir auch, egal wie die heißen und wir laufen da auch über die, äh, übers Gelände. Ähm, nur bei euch nicht. So und jetzt ist halt die Frage, wer hat recht? <lacht> mhm. Aber ähm, ja. Wie, wie,
1: wie schätzt du das Ganze ein? Also was ich gelesen habe, auch von Einschätzungen von Anwälten, ist es halt nicht so, dass die Polizei unbedingt direkten Zugriff oder eine mobile Wache, Wache haben muss auf solchen Festivals. Gut, es ist natürlich jetzt eine andere Stimmung, die von unterschiedlichen Seiten geschürt wurde, natürlich in, im Land mit unterschiedlichen Terroranschlägen und so, die es gab. Ne, dass mittlerweile man die Poller auf dem Weihnachtsmarkt hat und so weiter und dann deswegen die Polizei vielleicht auch denkt, sie kann das jetzt irgendwie durchsetzen, aber... Also auch diese Zahl, ich habe das gerade nochmal auf Twitter gelesen und nochmal nachgeschaut, 1000 Beamte, Ne, beim Oktoberfest waren 2016 auf jeden Fall 600 Beamte und da sind irgendwie 1000 Straftaten und ich glaube im letzten Jahr waren auf dem Oktoberfest irgendwie 40 bis 50 Sexualdelikte allein So und da ist es natürlich so bei der Fusion, klar, da... Ähm passieren vielleicht Sachen, dass Leute zu viel ähm, Substanzen sich irgendwie ins Hirn knallen und dann sich dadurch gefährden und natürlich auch ähm, Drogen illegal verkauft werden. Das wird, das denke ich mal, eine große Straftat, die auf dem Fusion-Festival äh, passiert. Aber ähm, ja, also es, die argumentieren natürlich mit diesem Rechts, also mit diesem Raum, den sie sich bilden für Leute, in dem man irgendwie eben nicht so kontrolliert ist. Das Fusion-Festival muss man ja auch sagen, das vergisst man oft so. Da gibt es kein Fleisch zum Beispiel auf diesem Festival. Ne? Alles ist vegetarisch. Da gibt es keine Werbung irgendwo. Es gibt keine Kontrollen. Du kannst mit einer Flasche äh, Schnaps von deinem Zelt bis vor die Bühne gehen zum Beispiel. So, also viele Sachen, wie man auf anderen Festivals so gegängelt wird, auch weil man, weil sie sagen, es ist uns zu gefährlich, also wir erlauben nur Tetrapax, weil es zu gefährlich sei. Also gibt es da nicht und da passiert eigentlich sehr, sehr wenig auf der, auf der Fusion. Deswegen ähm, denke ich mal, es muss eigentlich nicht sein. Es wird jetzt interessant zu sehen, eben ja, wie das weitergeht und ob, ob sich die Polizei da beugt oder ob sie es machen. Sie haben ja jetzt gesagt, wenn es das dieses Jahr geben muss, dann okay, aber dann wird nächstes Jahr die Fusion eben ganz anders sein als jemals und sie haben ja auch schon mal ein Jahr ausgesetzt, also sie haben ja vor ein, zwei Jahren glaube ich ausgesetzt, also ich glaube schon, dass die da wenn die keinen Bock mehr drauf haben, dann auch sagen, okay, dann machen wir es nicht mehr.
0: Ja, ja, also die Drohung steht ja auf jeden Fall auch im Raum, ne? dass sie sagen, wenn das zu so krass ist, dann machen wir es auch gar nicht und dann wird es sie auch nie wieder geben. Ich weiß nicht so genau, da muss man, glaube ich, vorsichtig sein bei diesen 1000 Beamten, mhm. ob das wirklich eine äh, ne verifizierte Zahl ist oder ob wir da nicht wiederum irgendwie auch einem Narrativ aufsitzen, was vielleicht gar nicht gerechtfertigt ist, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass bei Rock am Ring oder so sind garantiert auch nicht mehr als 50 Polizisten irgendwie unterwegs ja. oder so, aber ähm, sei es drum, die Frage ist tatsächlich, und da kommen wir dann auch wieder so ein bisschen, finde ich schon ganz interessant, dass sofort Diskurse auch so einen Drall bekommen. Also ich habe dann auch viel gelesen, das ist... Äh so ein CDU-gesteuertes, vom Innenminister befeuerter Bekannter, der sozusagen das jetzt da durchdrücken will und irgendwie hier Sodom und Gomorra bekämpfen, so nach dem Motto. Und das ist, äh, ja, konterrevolutionär und man versucht hier jetzt sozusagen über die Polizeipräsenz äh, linke Subkultur zu zerstören und so. Da bin ich mir nicht so ganz sicher ob dem tatsächlich so ist oder mhm. ob wir das tatsächlich auch gerade erleben. Also ich bin, habe mir da noch keine abschließende Meinung gebildet. Ich lese auf jeden Fall irgendwie so beides. Die einen, die halt irgendwie so sagen, naja, jetzt habt euch mal nicht so Drogenkontrollen, Gab es ja auch vorher außerhalb des Geländes mhm. und wenn jetzt da fünf Leute drum noch auf dem Gelände, mit, von mir aus auch ein Zivil oder wie auch immer rumlaufen, wird die Welt auch nicht untergehen. Auf der anderen Seite denke ich schon, hm, es ist eben, wie du ja sagst, ein besonderer Raum und so und man hat da irgendwie so ein eigenes Konzept und ähm, hat ja auch 22 Jahre ohne geklappt und die Argumente, die so Anwälte bringen, dass es vielleicht auch gar nicht unbedingt sein muss eben, dass die Polizei da ist, sind natürlich auch irgendwie stichhaltig. Also ich finde es echt ein schwieriges Thema, sich da wirklich eine eindeutige Meinung zu bilden oder das wirklich einschätzen zu können. Aber es ist auf jeden Fall, das haben wir auch gemerkt, auch in den Diskussionen diese Woche, äh, ein Thema, was die Leute interessiert. Klar, viele waren schon da. Ich muss zugeben, ich war noch nie auf der Fusion.
1: Musst du hingehen. Also auch wenn alle seit Ewigkeiten immer sagen, ähm, das wird immer schlechter, habe ich schon damals, als ich auf der ersten Fusion für mich war, Das, oh, das habe ich auch schon, ist schon mal gehört. Furchtbar ja, bei allen Festivals. Klar, ja. es wird natürlich viel größer. So, es war wahrscheinlich ähm, so ein bisschen lauschiger, ein bisschen schöner früher. Und was auch, glaube ich, mittlerweile der Fall ist, warum ich auch nicht mehr auf die Fusion äh, gehe, ist, dass es viele kleine Festivals gibt, die so ein bisschen die Fusion in Klein sind mittlerweile. Also auch dieses so vegetarische, nachhaltige ähm, mit Workshops und sonstigen Sachen. So, das findest du jetzt auch hier an irgendwelchen ähm, Bagger sehen oder? oder so in der Lausitzen. Also das gibt es auf jeden, jeden Fall alles auch. Deswegen würde ich sagen, man muss da nicht hin. Aber wenn man da noch nie war, dann ist es wirklich schon interessant, sich das mal sich das mal anzuschauen auf jeden Fall. Also das kann ich auch empfehlen. Und klar, die meinten ja so Öffentlichkeitsscheu, weil die Fusion das ja auch alles nicht will. Das ist natürlich auch clever. ne? Also da soll man eigentlich keine Fotos machen. So diese... Ähm Arbeiten nicht mit dem Festival-Guide oder so zusammen, tauchen da nicht auf. so Deswegen ja hat es schon so eine Sonderstellung, aber mittlerweile gibt es eben auch viele so Fusion-Klone und da da kann man sich auch anschauen, wenn man eben nicht Lust hat, mit 70.000 Leuten da auf so einem Festival zu sein, weil es wird dann eben auch... Voll. Ja.
0: ja, und das ist, glaube ich, so das, was mich immer so abgeschreckt hat, dass ich irgendwie so, ich mag dann doch eher so kleinere Festivals, äh, wie weiß ich nicht, immer gut Festival oder so, wo maximal 5000 Leute hinkommen und dann ist irgendwie auch Feierabend und da habe ich irgendwie immer noch einen Überblick und kann, kann irgendwie äh, das irgendwie so einschätzen. Und ich muss zugeben, so sympathisch sie mir sind, auf der einen Seite, auf der anderen Seite denke ich aber auch, die haben auch schon krass cleveres Image äh, sich aufgebaut über die Jahre. Äh, <lacht> ja. Immer so nicht kommerziell und so. Aber vielleicht irgendwann fahre ich bestimmt noch mal hin, weil ich bin eigentlich auch ein großer äh, ja Seenplatte-Mecklenburg-Freund. Also es ist auch einfach eine geile Landschaft, wo es ist. Ne? In Lerz irgendwie auf so einem ehemaligen F Flughafen und so. Also es ist ja vielleicht Irgendwann
1: noch Also das, ne, klar, man, man kann. Noch man kann es zynisch sehen, so mit diesem, mit diesem Image unter Ausschluss der Öffentlichkeit und so die super coolen fahren hin und weiß ich nicht was, aber ja, das wird also die ganzen Leute, die da arbeiten, machen das alle ehrenamtlich, ne, um ein Festivalticket äh, zu bekommen. Habe ich auch viele Freunde, die dann da die Bar schmeißen mal einen Abend oder jetzt irgendwelche Bauten da mit aufbauen und so. Ne, dieser Verein ist Non-Profit ne, und geht eigentlich wieder da rein. Also, das ist schon. Ähm, Schon ganz cool auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall schade, wenn wenn ja, es die Fusion irgendwann nicht mehr gibt und mal schauen, ob dann mit oder ohne Polizeipräsenz.
0: Ich glaube, darauf kann man sich einigen, genau, dass die Fusion eine, eine absolute Bereicherung für die deutsche Festivallandschaft ist. Ich glaube, das äh, steht unbenommen im Raum. Wir werden das Thema auf jeden Fall beobachten. Noch ist da ja der letzte Drops auch nicht gelutscht. Genau, äh, es
1: gibt irgendwie noch eine Sitzung mit dem äh, im Landratsamt jetzt am kommenden Montag und am 16. Mai ist dann der Stichtag quasi für die Vorlage eines veränderten Fusion-Konzeptes. Also mal schauen, was da rauskommt.
0: Und das haben wiederum die Veranstalter auch gesagt, dass vielleicht als letzter Satz äh, die... Wünsche sozusagen auch gerne erfüllen wollen, also irgendwie Notbeleuchtung fehlt in bestimmten Bereichen und so, dass sie sagen, das können wir gerne machen, aber eben nicht, keine Wache auf dem Gelände oder so. Mhm. Ja. Das ist also ein Thema, was wir diese Woche nicht gemacht haben, ähm, kann man ja auch mal sagen, ähm, ja. aber wir werden da auf jeden Fall dranbleiben und das natürlich beobachten. Es gibt ja auch diese Petition ne, mit über 100.000 Unterschriften, das ja. haben wir noch gar nicht gesagt. Äh, das stimmt. Was glaube ich auch zeigt, äh, ja, welche... Emotionalität auch dieses Thema äh, ganz offensichtlich mit sich bringt. Ein anderes Thema, vielleicht relativ vergleichbar, gerät ich direkt mal rein, ähm, ist die Republika. Da war ich nämlich diese Woche wieder und mal. Und da war ich noch nie. Und
1: ich muss unbedingt, nächstes Jahr habe ich mir aufgeschrieben, muss ich unbedingt hin. Musst ja. du unbedingt mal hin, würde ich sagen. Ja. Ja, wer, wer da noch nicht war, ja, der ja, sollte das. Der kann ja gar nichts mit äh, Medien und Online zu tun haben, eigentlich. Ja. Nee, das stimmt nicht. Aber ähm,
0: finde ich tatsächlich ein sehr, sehr bemerkenswertes Projekt. Und auch hier haben wir so ein paar Parallelen. Da gibt es auch ganz, ganz viele Freiwillige, die es seit Jahren machen, die dann weiß ich nicht einen Einlass machen, dafür einen Tag kostenlos reinkommen und so. Also ist basiert auch sehr stark auf so einem voluntary Prinzip, was im Übrigen glaube ich auch auf so einer reinen Business-Geschäftsebene die Republika manchmal so ein bisschen beschränkt. Also man sieht zum Beispiel, es gibt parallel so ein riesen Marketing-Digital-Ding, die Online-Marketing-Rockstars, mhm. die ballern das halt richtig groß und machen das in Hamburg in der Messehalle und so. Und, und die ziehen, also jetzt mal so rein Besucher, quantitätsmäßig ziehen die seit Jahren eigentlich an der Republika vorbei, haben jetzt auch gesagt, ey komm, wir machen es in derselben Woche wie die Republika, scheißegal. Haben irgendwie 40.000 Besucher oder so und Republika mhm. halt irgendwie immer so 10. Und klar, die haben online marketing rocks, das viel kleiner angefangen. Aber ich finde nach wie vor, die Republika ist schon ein sehr, sehr spannender Ort, um über die aktuellen Netzdebatten so nachzudenken und da irgendwie Impulse zu bekommen. Und was mir da wirklich so die letzten ein, zwei Jahre aufgefallen ist, ist, dass es so eine, ja, es gibt eine Ernüchterung und äh, so ein sehr rationales Nachdenken. Wie können wir denn jetzt damit umgehen, dass nicht alles so gekommen ist, wie sich viele das vielleicht vor zehn Jahren so überlegt haben, nämlich, dass alles offener und transparenter wird oder so, sondern mhm. dass häufig sogar die Gegner von Freiheit und äh, liberalen Ideen die Instrumente, die es da jetzt mittlerweile gibt, nämlich Social Media und so weiter, aber auch YouTube, Influencer, whatever, teilweise viel, viel cleverer nutzen als die Freunde von Freiheit und Liberalität. Äh, da gibt es schon ziemlich viel Ernüchterung, also muss ich sagen. Das ist so was, was ich auf jeden Fall mitnehme, so. Gerade dieses und letztes Jahr hatte ich so das Gefühl, da, ja, da gibt's ähm, irgendwie eine Rückkehr zu, weiß ich auch nicht, realistischeren Zielen oder so. okay Und was mir auch aufgefallen ist, ähm, dadurch, dass ich jetzt tatsächlich schon mehrfach, ich weiß gar nicht, fünf, sechs, sieben Mal bestimmt auf der Republika war, also die letzten Jahre eigentlich immer am Stück und das erste Mal eben so 2011, 2012, also dementsprechend, ja, doch, sechs, sieben Mal, dass mich bestimmte Themen auch nicht mehr so total überraschen. Aber wahrscheinlich ja. liegt es auch daran, dass ich mich und wir uns ja auch jeden Tag mit digitalen Themen, mit Audiomarkt, Podcast-Entwicklung und so beschäftigen, dass man, wenn man jetzt dort dann auf einem Panel sitzt oder äh, selber Vortrag hört oder so, nicht mehr so völlig überrascht wird. Ähm, da habe ich mir auch vorgenommen und es hat auch ganz gut funktioniert, mal in Sachen zu gehen, in, in Sessions oder Workshops oder so, zu Themen, mit denen ich mich sonst nie auseinandersetze. Und das waren dann auch so die Sachen, wo ich am ehesten noch wirklich so Impulse bekommen habe, was man sich ja auch, finde ich, so erhofft von so einem Festival, ja. Digitalfestival, dass man irgendwo hingeht und irgendwie mal so ja, augenöffnend äh, neue Impulse bekommt. Das habe ich bei so Medienthemen und so ehrlich gesagt dann nicht mehr bekommen, Liegt vielleicht auch an meiner Rolle, dass ich mich ja sowieso ständig äh, mit diesen Themen beschäftige. Ja, sag doch
1: mal eins, was, wo du jetzt was gelernt hast. Also,
0: was ich tatsächlich äh, beeindruckend fand, war die Lesung äh, mit Sibylle Berg mhm. äh, zu ihrem neuen Buch. Gell. Grime, genau. Brame, Brainfuck. Ja. Brainfuck, genau. Das war eine ziemlich krasse Show und Sibylle Berg liefert einfach super ab. Also, ich glaube, wenn ich der Verlag von ihr wäre, also, sie hat halt die größte Halle da voll gemacht einfach mhm. und zwar. Übervoll, also alle Leute, ich saß auch irgendwie auf dem Boden und so. Das war, das war wirklich gut und ich habe so gedacht, ah, ist vielleicht echt ein Buch, was man mal lesen sollte, mhm. aber ja, PR-mäßig natürlich auch ein knaller Erfolg für Sibylle Berg und den Verlag. Und was ich noch ganz spannend fand, war äh, die Frage welche Rolle Sexroboter in den nächsten Jahren irgendwie so spielen können. Da war eine mhm. Wissenschaftlerin aus äh, Großbritannien da und das ist echt ein Thema, mit dem ich mich so, so gut wie nie oder selten beschäftigt habe. Und die hat nochmal ganz gut auch so ein bisschen so eine Kulturgeschichte von äh, so Sextoys, Dildos und so bis eben hin zu jetzt Sexrobotern und ersten Ideen, wo geht die Reise hin und was könnte da in Zukunft passieren und so. Das fand ich auf jeden Fall war war was, mit dem ich mich sonst nie so beschäftigt habe und mhm. wo ich auch wirklich den Vortrag nochmal nachgucken will, weil ich dann eine halbe Stunde vorher gehen musste, weil ich selber einen Termin hatte, aber das war sowas, wo ich so dachte, ah ja, okay, stimmt, damit hätte es sich nie auseinandergesetzt, war aber interessant und äh, ja, da, da lernt man dann irgendwie Dinge, die man jetzt so im alltäglichen Podcast- und Audiogeschäft natürlich äh, überhaupt nicht im Blick hat. Ja.
1: Mhm. Klingt aber nicht so begeistert.
0: Naja, ich, ich bin immer so ein bisschen hin- und hergerissen, ich, also zum einen was super cool ist auf der Republika, ist, dass man viele Leute trifft, die, ja. die digitale Sachen machen. Und das ist auch, glaube ich, einer der der absoluten Benefits, wenn man es so in neudeutsch sagen will, dass man halt auf dem Hof oder vor den, äh, vor den ähm, einzelnen Bühnen immer irgendwie Leute trifft, die man vielleicht auch nur von Twitter kennt oder so und mit denen auch mal ins Gespräch kommt. Obwohl das auch nachgelassen hat, weil es einfach mittlerweile eben ja doch fast 10.000 Leute sind, die da sind. Dementsprechend ist der Überblick dann doch nicht mehr so und äh, es nur noch selten vorkommt, dass einen Leute wirklich direkt ansprechen und sagen Hey, ich kenne dich doch von Twitter oder mhm. so. Das war glaube ich so vor fünf Jahren noch relativ normal oder da ist mir jedenfalls noch häufiger passiert. Die Gespräche sind Wahnsinnig wertvoll und das hat dann schon so ein bisschen was von Klassenfahrt und irgendwie, äh, man trifft sich einmal im Jahr und dann weiß man schon, ah ja, okay, wir sehen uns wahrscheinlich nächstes mhm. Jahr wieder auf der Republika, aber ja, es gibt so eine Sache, vielleicht kommt daher so ein bisschen mein, meine leichte Zurückhaltung, ich denke mir nach wie vor, das ganze Thema Audio und Podcast, natürlich bin ich da mhm, befangen, immer nur so am Rand, es ne? ist immer nur am Rand und oder es, es wird von Jahr zu Jahr ein bisschen besser,
1: aber es findet nie auf den großen Bühnen statt. Und das ist eigentlich Und es ist immer auch so eine komisch. Orchideen-Sache. Also Sandro Schröder, der ja auch mal hier mal bei Detektor FM war, mittlerweile ja. beim Deutschlandfunk ist, hat so getwittert, das fand ich ganz clever, dass er immer diese Fragen hört. Ja, wie lang darf ein Podcast sein? Wie muss man darin reden? Wer soll das alles hören? Und das sind so Fragen, die bei Büchern und Filmen und so niemand stellen würde. Ne? Also wie viele Bücher da, wie lang darf ein Buch sein? was, Wie muss die Sprache sein oder sowas? Und das wundert mich auch. Also dass dann immer wieder ein Panel ist, ah, jetzt hier. Die, neuen, die neue Sache, Podcasts, wir nehmen mal einen von da, einen von da, einen von da und dann redet ihr mal so darüber, anstatt mal zu sagen, okay, ähm, Reportagen, Podcasts mit Musikeinsatz, äh, wie kommt man an die Songs und wann, wie schafft man es im Storytelling, die gut zu benutzen oder irgendwie sowas, ne wo ich mich auch einsetzen würde und mir denken würde, geil, da würde ich mal gerne jemanden hören von NPR, von ja. ähm, weiß ich nicht, wo die mir das mal erzählen, von der BBC oder so. Ja, es hat immer so diese, diese Rand, Randerscheinung, dieses, ach ja, komm, wir brauchen auch mal eine Sache zu Podcasts, ne so ein bisschen, ohne die ja. Republik jetzt zu wollen, aber an sich sieht man das ja so, Podcasts, die neue Sache, was ja auch cool ist, wovon wir ja auch profitieren, aber dadurch es geht nicht ja, in die Tiefe. geht nicht ist, in die Tiefe einfach Das ist wirklich, oft.
0: genau, das würde ich, äh, den Vorwurf macht Sandro und den Vorwurf kann ich auch total teilen. Da muss eigentlich noch mehr stattfinden und vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Organisation eben ganz viel mit Freiwilligen arbeitet und so und Leute da teilweise das zum allerersten Mal machen und auch nicht wissen, dass die letzten Jahre das auch schon immer so stiefmütterlich behandelt worden ist und dass es jetzt eigentlich mal an der Reihe wäre. Dieses Jahr gab um, so es den Versuch eines offiziellen Podcast-Tags an dem Montag. Mhm. Da war ich persönlich nicht da, aber auch da waren die Sachen eben nur so ausgelagert in kleineren Spaces und so. Und ich glaube wirklich, da, da hat mehr Platz einfach. Da können genau diese Formate oder auch ein einzelner Talk von irgendwie einem coolen Podcaster oder einer Podcasterin irgendwie stattfinden. Das findet eher nicht statt, sondern da kommen dann wieder Leute von Verlagen und sagen, warum machen wir jetzt Podcasts so? Oh, aber das passiert halt seit drei Jahren auf der Republika. Und da frage ich mich, wieso geht man da nicht tiefer rein? Wieso fragt man nicht, was sind denn jetzt geile Anwendungen für Smart, äh, Smart Speaker oder Sprachassistenten? Wie baut man denn sowas? Wie schafft man es denn irgendwie bei Google und Amazon gefunden zu werden mit Podcasts? Warum funktioniert das da noch nicht so richtig und so? Das sind irgendwie so Fragen, da würde ich mir mehr Tiefe versprechen, aber gleichzeitig ist vielleicht auch da die Republika dann wieder schon zu groß mit ihren 10.000 mhm. Besuchern und so. Ganz viele Leute würden es vielleicht dann doch wieder nicht interessant finden, aber ich glaube, die nächsten Jahre wird es da noch mehr Podcasts geben. Man merkt, sie bewegen sich aber irgendwie auch für jemanden, der Audio und Podcasts macht, ein bisschen zu langsam. Das mhm. ist so
1: genau das, was, was bei mir so hängen geblieben ist. Ich hoffe aufs nächste Jahr, aber das habe ich letztes Jahr auch schon gesagt. Was sich bewegt hat, können wir kurz erwähnen, ist, dass jetzt in der Google-Suche ähm, Podcasts im äh, Browser auch äh, angezeigt werden können. Ähm das klappt irgendwie nicht für alle Sachen. Also für amerikanische Podcasts klappt es ganz gut, wenn man This American Life zum Beispiel eingibt, dann sieht man oben so die neuesten drei äh, Episoden oder neuesten vier oder so. Und wenn man dann da drauf klickt, dann äh, öffnet sich auch so ein äh, Player. Es, du hattest äh, getwittert, es geht noch nicht für Deutsche. Zum Beispiel Insert Moin ist so ein Gaming-Podcast. Für den geht's, der ist aus Deutschland. Aber mhm. ganz viele andere Sachen habe ich auch noch nicht da gefunden. Also mhm. ja, genau. Aber auf jeden Fall ist das ist natürlich schon mal eine krasse Sache, weil ähm, dass natürlich diese Hürde für Leute, die Podcasts nicht kennen, da mal reinzuhören, total minimiert, weil man einfach nur den Podcast bei Google eingibt und auf einmal kann man schon auf Play drücken. Mal gucken, wie das noch weitergeht. Ja,
0: ja versprochen haben sie das schon vor einem Jahr, ne? also die, ja, das klar. Feature ist schon sehr lange versprochen, aber Definitiv, das ist das, worauf auch ganz, ganz viele Podcasterinnen und Podcaster schon äh, warten, die, ich sag mal, ihre Zielgruppen erweitern wollen, weil damit auch in dieser ganzen Android-Welt äh, echt nochmal viel möglich ist, weil zum Beispiel auf dem Telefon kannst du dann auch direkt auf, deinem, auf deiner Google-Podcasts-App das Ganze auch abonnieren und so. Ich glaube schon, dass das für viele Leute, die noch sich gar nicht mit Podcasts beschäftigt haben, also wahrscheinlich auch alle, die die jetzt nicht zuhören, <lacht> ja. ähm, echt nochmal ganz interessant sein kann, überhaupt dieses Medium für sich zu entdecken. Und das muss man ja auch immer mal wieder noch sagen. 15 bis 20 Prozent der Deutschen hören regelmäßig Podcasts, so wie ihr da draußen. Äh, das heißt aber auch, 80 Prozent haben überhaupt noch keine Ahnung, äh, was das eigentlich für sie soll und warum sie regelmäßig irgendwie mal was hören sollten. Mhm. Dementsprechend ist da noch ein großes Potenzial. Und wenn Google da jetzt stärker auftritt, ist das definitiv für die Gesamtentwicklung der Podcast-Szene, glaube ich, hilfreich. Aber auch da muss man sagen. Es gibt natürlich auch Kritiker, die sagen, ey, wir bauen hier seit Jahren an irgendwelchen Podcast-Playern und jetzt kommt halt Google und baut es einfach mal so in die Suche ein und alle bleiben auf der Plattform Google und nutzen gar keine Podcast-Apps mehr oder so. Also ich glaube, für Podcast-App-Entwickler zum Beispiel ist das jetzt nicht so eine geile Nachricht, dass mhm. äh, man das jetzt direkt in, im Browser sozusagen äh, in der Suche noch äh, hören kann beispielsweise.
1: Ja, aber... Aber mal reinhören, ne? ich weiß nicht, ob da jemand, der sich wirklich alle folgen, das äh, American Life da in diesem kleinen Google-Browser-Fenster da reinzieht, aber ähm, ich weiß nicht, ob dann, ob da ein Abo-Button auch ist, aber äh, das wäre Ja, natürlich. du kannst dann über Google Podcasts auch... Na gut, genau. okay, also Alles, es ist das, schon, ist, das ist ein bisschen Mist, Genau, aber, ja.
0: es ist natürlich schon äh, eine Bevorzugung von, von Google-Diensten am Ende, aber ich glaube auch für die insgesamte Entwicklung des Marktes kann es eigentlich nur, nur positiv sein, aber die Kritik ist nicht ganz unberechtigt,
1: die es auf jeden Fall auch dazu gibt.
0: Stichwort Podcast. Du hast auch wieder einen gejobbt diese Woche.
1: Ja, das stimmt. Eine neue Folge Shots, unser Filmpodcast, in dem wir immer in jeder Folge über einen aktuellen Film sprechen. Diese Woche ist ja der Detektiv, Meisterdetektiv-Pikachu-Film rausgekommen. Den habe ich mir aber geknickt, weil ich nicht jede Hollywood-Großproduktion machen will. Das sind witzig, sind so die Pokémon so real-life-mäßig animiert und sowas. Also der wird wahrscheinlich auch viel Geld machen. Aber ähm, ich habe mir ein kleineres Projekt rausgesucht, was wirklich eigentlich sehr interessant ist. Der Film heißt Kleine Germanen, ist von Mohamed Farouk Manesh und Frank Geig. Die haben einen Dokumentarfilm mit Animationsfilmeinlagen gemacht. Und es geht um die Frage, wie Rechte oder Rechtsradikale ihre Kinder erziehen. Und das ähm, macht der Film an unterschiedlichen ähm, Punkten und Thematiken auf einmal. Das ist eigentlich der größte Teil des Films, der ein bisschen seltsam auch anmutet erst. ist Das ist von so einem Animationsfilm durchzogen, in dem wir das Leben der kleinen Elsa ähm, begleiten, die in den 70er Jahren aufwächst mit ja rechtsradikalen Eltern und dann noch in dieser rechtsradikalen Szene bleibt, ihr Opa redet redet mal ganz viel vom Dritten Reich und der Wehrmacht und, und dass der Führer ja stolz auf sie gewesen wäre und so weiter. Und wir sehen, wie sie älter werden, dann so ein äh, 88-Tattoo hat und dann selber Kinder hat und so weiter und so fort. Und dann auch später ein Kind mit Behinderung und wie die Familie damit umgeht und so weiter. Das ist ein Teil des Films. Der zweite Teil sind ähm, Interviews mit Expertinnen und Experten, die so ein bisschen über die rechtsextreme Szene und die Erziehung da reden, auch mit Aussteigern. Die sind gegengeschnitten mit so... Bildern von blonden Kindern, die aber Schauspieler sind. Und der dritte Teil, der brisanteste Teil eigentlich, sind Interviews mit ähm, ja so Galleonsfiguren der neuen Rechten. Also mit Martin Sellner zum Beispiel von den Identitären oder dem äh, rechten Publizisten Götz Kubitschek und seiner Frau. Da sind sie bei ihnen auf dem Landhaus und mit denen reden die so ein bisschen über deren Kindheit. Wie war das früher? Wie erziehen sie selbst ihre Kinder und so weiter? Und... Die Idee dieses Projekts ist eigentlich super, aber ich habe ähm, einmal mit Wolfgang M. Schmidt, der ist Filmkritiker, darüber gesprochen und dann mit Felix ähm, Steiner. Da war ich sehr froh, dass er zugesagt hat, denn dessen Video von Plauen ist das, was so durch die Decke gegangen ist und es bis in die New York Times geschafft hat in der letzten oder vorletzten Woche, am 1. Mai, war in Plauen dieser Aufmarsch der Kleinstpartei, der dritte Weg, dieser rechtsradikalen Partei. Letzte Woche, ähm, am Mittwoch. Ja. Genau, da war das und äh, die äh, genau, da war der 1. Mai und die da in, mit so diesen Fahnen und ähm, so in Uniform und sowas rumgelaufen sind und volksfestmäßig und ich habe auch ihn gefragt eigentlich ähm, ja, war das eigentlich was Besonderes und er meinte also das, es gibt diese Demos eigentlich dauernd. Das ist jetzt nur, weil in Sachsen wahrscheinlich sowas stattfindet und jetzt gerade auch so ein bisschen Augen auf die rechte Szene äh, gerichtet sind, ähm, ist das so durch die Decke gegangen. Ja, mit den beiden habe ich darüber gesprochen und das Problem an diesem Film, Kleine German, ist leider, dass er alles so in einen Topf schmeißt und umrührt und sagt, ah ja, das sind die Rechten und so machen sie es. Und das ist eigentlich ein Problem, denn der Film sug suggeriert damit, das, was ja auch witzigerweise auch die neuen Rechten oft Journalisten ähm, vorwerfen, dass das alles so dasselbe ist. Und klar kann man natürlich sagen, weiß nicht, diese Leute sind Nazis oder sowas oder hängen der Nazi-Ideologie an, aber die sind schon alle anders rechts und auch anders sozialisiert. Und der Film suggeriert immer so ein bisschen, ah okay, die Kubitscheks machen das und das und in dem Film sehen wir das und deswegen sind sie wahrscheinlich selber so erzogen worden, aber ähm, die Frau von Götz sagt, sagt zum Beispiel, nee, sie kommt eigentlich aus einem CDU-Haushalt, es stimmt gar nicht, was dieser Film erzählt. Und dann ist es eben gefährlich, weil dann die Frage ist, was sind die Erkenntnisse, ähm der Regisseur meinte, er hätte den Film gemacht, weil es auf diesem Gebiet nichts gab vorher, also er meinte nicht mal ein Blatt Papier, darüber geschrieben wurden, da hat ähm, Felix M. Steiner auch widersprochen und gesagt, es gibt schon eigentlich viele Sachen über rechte Sozialisation, also es wirkt so ein bisschen so wie eigentlich ein schönes Projekt, bei dem sie dachten, okay, wir machen jetzt endlich mal einen Film über eine Thematik, die sehr wichtig ist, aber dann letzten Endes lässt sich da wenig richtig rausziehen, außer... Das, was diese Experten und Expertinnen in den Interviews sagen, da bin ich natürlich auch Detektor auf M geschädigt. Wir reden ja hier den ganzen Tag mit irgendwelchen Menschen, die in, die Dinge studiert haben oder darüber publiziert haben. Deswegen fand ich das auch am spannendsten. Aber da muss man sagen, eigentlich anstatt sich diesen Film anzuschauen, wäre eigentlich interessanter mit diesen Fachmännern und Frauen zu sprechen, weil die dann so erzählen zum Beispiel, dass man, das fand ich wirklich interessant, dass du so Kinder von Rechts, Rechtsradikalen manchmal daran erkennen kannst, dass sie zu dünn angezogen sind im Winter, weil da so ein Kult der Härte herrscht und ähm, manchmal kriegen die auch zu wenig Essen oder sie sind auch ganz doll in sich so zurückgezogen, weil sie in so einer Doppelrealität leben, also sie kriegen zu Hause mal erzählt, dass diese Welt eben die falsche ist und dass es kein, dass, dass, ich weiß nicht, dass wir besatz, besetztes Land sind oder dass ähm, alles Lügen sind, die in der Schule erzählt werden, dadurch ziehen sich diese Kinder dann zurück oder zum Beispiel auch, fand ich auch interessant, dass sie so Kampfgriffe können. Also wenn man so merkt, dass schon Kinder im jungen Alter bei so Rangeleien be bestimmte Griffe anzuwenden scheinen, dann deutet das wohl auch so, so darauf hin. Langer Monolog von mir, also kontroverser äh, Film, aber das ist so eine typische Sache, wo man gemerkt hat, ja, der wird jetzt wahrscheinlich auch viel durchgereicht und viele Leute werden sagen, wichtiger Film und er hat auch dieses Prädikat besonders wertvoll bekommen und so, aber so richtig clever ist der Film eigentlich nicht und das ist schade und das hat man öfter bei Dokus, finde ich, dass man denkt, ja, Thema ist eigentlich super, aber gerade auch diese Hausbesuche, ne? das ist echt ein tricky Thema. Nochmal dahin zu gehen, sich von Martin Sellner noch mal zu erzählen zu lassen, wie geil seine Kindheit war und von Götz Kubitschek. Die gehen denen so ein bisschen auf dem Leim und machen auch Werbung ein bisschen damit, dass die halt in dem Film sind. Und das ist ein bisschen schade. Ja. Kann man auch noch
0: mal nachhören, die gesamte Kritik
1: im Podcast Shots. Und das war's
0: für diese Woche, würde ich sagen. Wir sind raus, Christian und Christian wünschen ein schönes Wochenende. Genau.